0: Herzlich willkommen zu Godis Guten Gedanken, inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Heute habe ich zwei ganz besondere Gästinnen für euch und zwar die Chantal und die Nathalie vom Unverpackt-Laden aus Dietz und sie nennen sich Lose Liebe Unverpackt. Herzlich willkommen!
1: Ja, danke schön.
0: Hi, danke schön. Wir sprechen ja heute über das Thema emotionale Leichtigkeit, wie schon seit ein paar Wochen und ähm, ja, dann steige ich doch direkt mal mit einer Frage ein. Was ist für euch Leichtigkeit und was ist emotionale Leichtigkeit? Was macht das mit euch? Chantal, magst du anfangen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also, ja, Leichtigkeit ist ja grundsätzlich immer das, was ähm, wofür du nicht viel Kraft irgendwie so aufwenden musst, sondern irgendwie was, was ähm, dir leicht von der Hand geht, wo du nicht viel investieren musst und ähm, emotionale Leichtigkeit ist ähm, ja schon das Gleiche irgendwie so, halt nur dann auf die Emotionen bezogen, weil Leichtigkeit kann ja auch äh, mit den Muskeln zu tun haben. Und emotionale Leichtigkeit ist dann für mich so, wenn ich ähm, ja vielleicht auch durch was Krisenähnliches gehe oder etwas, was schon anstrengend ist und stressig sein kann, wo ich aber dann trotzdem leicht daran gehen mir denke, okay, ich gehe da jetzt durch und dann ist das wieder in Ordnung, so wenn ich durch bin, ja.
0: Ja, so.
1: Nati, und für dich? <lacht>
2: ähm,
1: ich musste gerade witzigerweise irgendwie so ein bisschen fast schon gegensätzlich denken, was, obwohl es nicht ganz hinhaut. Ich erkläre kurz meinen Gedankengang. Also ähm, ich dachte gerade kurz, ähm, meistens ist das Resultat Leichtigkeit für mich, aus etwas, wo ich anfangs ganz viel reingesteckt habe. Also wo ich reingesteckt habe, investiert habe und dann ähm, komme ich meistens in so einen Flow rein, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und für mich bedeutet Leichtigkeit auch Flow, also irgendwie so getragen zu sein, ähm, ja, mit so ein bisschen den Strom gerade zu nutzen und einfach mich vorantreiben zu lassen. Und das bedeutet auch, das ist eigentlich auch, was ich auf emotionale Leichtigkeit beziehen würde, so dieses... Ähm, ich habe gerade wie so einen kleinen Höhenflug, so dieses, ähm, mhm. also zum Beispiel, ich habe mich letzte Woche ganz, ganz schwer gefühlt und ich hätte eigentlich heulen können, so dauerhaft, so, das ist für mich genau das Gegenteil und dieses Positive, so, wenn die Sonne rauskommt, der Frühling kommt, so, das ist so das, passt ja jetzt auch witzigerweise natürlich gerade zum Frühling, das Thema, ähm, ja, dass man sich einfach so getragen fühlt und irgendwie so morgens schon aufwacht und der, die Vogel gibt es, das, der, die das Vogel gibt es, das <lacht> gute Deutsch, ähm, ja und irgendwie so merkt, so ja geil, ich bin dankbar dafür und so dieses Gefühl von Dankbarkeit sich auch so durch den Tag um, trägt.
0: Hast hm. du schön gesagt, gefällt mir voll schön das Bild. Ich <lacht> habe immer so ein Bild im Kopf mit, ähm, äh, wenn wir von Vergleichen sprechen oder emotionale Leichtigkeit, ähm, sind Emotionen denn schwer? Hm. Ja, wenn wir sie vielleicht zum ersten Mal hatten oder Chantal, wie du sagst, wenn wir eine Krise hatten, ähm, dann ist es vielleicht erstmal schwer, Sport ist am Anfang schwer und wird dann super leicht ne? und ähm, ich sehe das in, in Talks, in denen ich bin, in Runden, in denen ich sitze, Dann wird sich gerne nochmal mal verglichen, ne? was hat der andere, was kann der eine, oh, das, ist, das fällt dir ja so leicht, ja, aber das ist mir doch nicht immer leicht gefallen oder ah, das ist dir ja in die Wiege gelegt, äh, ach so, nee, ich musste auch sprechen lernen in meinem Fall heißt es nämlich ganz oft, ja, du kannst ja so gut schwätzen, ne? du, kannst ja, du kannst ja einfach losreden. Ich bin nicht geboren worden und habe schon äh, die Quasselstrippe raushängen lassen, auch ich durfte sprechen lernen. Ähm, das ist so ein, so ein Punkt, der wird ganz oft vergessen und ich vergleiche mich selbst immer mit einer vorigen Version, mit einer jüngeren Version, wenn ich jetzt eine Situation habe, um dann auch zu sagen, okay, hm, also, die alte Gudi hätte das vielleicht irgendwie jetzt leichter hingekriegt. Warum, warum stehe ich denn jetzt wieder Ochs vom Berg? Was ist denn hier los? Oder, puh, fühlt sich gar nicht so schwer an wie vor Jahren. Und ich glaube, da komme ich schon wieder in den Flow. Dann wird es auch wieder leichter. Dann bin ich, weil es soll sich ja was bewegen. Es soll ja keine Stagnation passieren. ja. Aber jetzt sind wir ja schon mitten im Thema emotionale Leichtigkeit, aber die Zuschauer und Zuhörerinnen wollen ja auch wissen, was macht ihr eigentlich, wer seid ihr eigentlich? Vielleicht möchtet ihr da einmal kurz erzählen, habt ihr ein Geschäft, seid ihr ein Online-Shop, wie kamt ihr dazu und warum eigentlich?
2: Ich glaub... Nati, ich lasse dir gerne den Vortritt. <lacht>
1: Danke. Ähm, ja, also wir haben tatsächlich ein Geschäft ähm, in physischer Form, noch keinen Online-Shop. Wir sind ein Unverpacktladen und ein Unverpacktladen lebt von einem Geschäft, wo man seine eigenen äh, Gegenstände und Behältnisse mitbringt und dort ähm, Trockenwaren abzapft ähm, und alles Mögliche an Hygieneartikeln, äh, Trockenfrüchte, Nüsse, Öle, alles sich quasi in seine eigenen äh, Behälter füllt und dann auch quasi ganz individuell, ähm, sodass man auch nicht immer so viel zu Hause hat, was man gar nicht braucht. Und genau, natürlich auch in Bioqualität. So das zu unserem Laden und ähm, wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Da müsste ich fast der Shani den Vortritt lassen, aber das erzählt sie gleich selbst. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, ist, ähm, ja, die Shani hat einen Post gemacht ähm, und ich bin darauf aufmerksam geworden. Und ähm, ja, quasi in Corona rein haben wir dann angefangen, dieses, Lädchen, unser Baby zu planen und ähm, sind da irgendwie voll schnell vorangekommen durch Crowdfunding und Co. Und seit Anfang November haben wir geöffnet. Ja, und ich bin dazu gekommen, weil ich einfach angefangen habe, ja, mich mit dem Thema Bewusstsein zu beschäftigen. Also erstmal mit äh, Körperbewusstsein bei mir selbst und dann über dieses, diese körperliche Ebene immer weitergehend halt eben. Ähm, auch zu sagen, ja, die Natur und ich, wir sind irgendwie, wir gehören ja zusammen, wir ziehen an einem Strang und ich, ich will was dafür tun und das ist das, was jetzt daraus resultiert ist, also das ist einfach, dass das es uns beiden und mir auch, ähm, wenn ich jetzt nur von mir spreche, einfach mega am Herzen liegt, ähm, ja, der Natur wieder einen Antrieb zu geben und zu helfen, dass wir wieder in einer gesunden, gesünderen Natur leben und ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass halt eben nicht alles Tutti ist, sondern ähm, dass halt eben auch ganz viel im Hintergrund, was wir nicht so mitbekommen, schief lauf, läuft und ja, mir wurde das halt einfach klar, als ich auf Bali war und, und da im Dreck das surfen war, weil da einfach, da sieht man die Ausma also das Ausmaß, dass überall Plastik im Wasser schwimmt und dass du quasi keinen Meter vorankommst im Wasser, ohne dass irgendein Netz, irgendeine Plastiktüte an deinen Beinen hängt. Das sieht man halt hier nicht. Mhm. Wir sind halt auf dem Land, ne? man sieht halt höchstens, dass vielleicht mal irgendwo an der Lahn unten ein Indiz ein paar Kackbeutel rumliegen, aber ja, das ist halt nicht alles, leider. Ja, das ist
2: der Grund. Cool. Ja, das hat tatsächlich bei mir so angefangen, dass ich ähm, ich habe mich mit meiner Ernährung auseinandergesetzt, weil ich in der Pubertät ziemlich zugenommen hatte und ich dann einfach gesund sein wollte. Ich wollte eine ausgewogene Ernährung haben und kam dann irgendwie so dazu, okay, ich kaufe jetzt nur noch äh, Bioprodukte, weil das so das Beste ist, was du deinem Körper einfach geben kannst. Und so kam ich dann irgendwann auch zum Veganismus, habe dann viel vegan gegessen ähm, und bin dann in meine erste eigene Wohnung gezogen und wollte per se keine Plastik-Tupperware, sondern ich habe mir gesagt, okay, wenn dann, dann nehme ich Holz und Edelstahl, also alles, was sehr organisch ist. Und... Ähm, ja, dann kam irgendwann so, okay, na, also es ist auch so generell in der Szene, so nach äh, unverpackt ist das neue Bio ähm, mhm. und das neue Grün. Und dann ja kam das automatisch, dass ich irgendwie dann mit Nachhaltigkeit in, in Berührung kam. Und äh, habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, so puh, das ist geil, das fühlt sich auch gut an, sich da leicht zu machen und ähm, auch wenn die Verantwortung erstmal natürlich schwer ist zu tragen, weil du siehst ja dann auch erstmal, was wir eigentlich tun mit unserem Konsumverhalten, ja, also es tut erstmal richtig krass weh, ja, wenn du einfach mal verstehst, selbst wenn ich mir nur Waschmittel von Frosch kaufe, was ja vermeintlich gut ist, ist das trotzdem in der Plastikverpackung, ja. Und das ist meistens dann auch die Art von Plastik, die nicht recycelt werden kann, sondern nur gedowncycelt werden kann. Das bedeutet, dass die Qualität halt einfach schlechter wird. Und das ist ja auch dann, ja, da steht recycelbar drauf, aber im Endeffekt ist es das gar nicht. Also auch so dieses Greenwashing wird dir wird vor Augen geführt. So. Und da habe ich mir gedacht, so nee, ich will das nicht mehr. Ich möchte in einem Unverpacktladen einkaufen. Und das ging aber nicht, weil hier war halt einfach keiner. Und der nächste Laden war dann irgendwie in Frankfurt und in Köln oder Koblenz. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja auch nicht ökologisch, wenn ich da jetzt mit dem Auto hinfahre. Weil mit dem Zug macht keinen Sinn, wenn du da voll bepackt bist mit lauter Gläsern und so, da schleppst du dich ja halb tot. Und dann, ja, dann wurde die Idee geboren, <lacht> dann einfach selber einen aufzumachen. Und da gab es dann auch einige Rückschläge, weil ich hatte vor der Nathalie zwei verschiedene Partnerinnen schon gehabt. Und das hat halt nie funktioniert. Und dann, äh, ich war schon, aber ihr ähm, ja, habt das schon publik gemacht gehabt, meine Idee und habe geblockt. Und ähm, Nati und ich, wir waren schon, wir haben uns beim Arbeiten kennengelernt, beim Kellner, in einem Eiscafé. Und waren deswegen dann auch schon so ein bisschen in Kontakt. Und sie hatte das dann gesehen, dass ich erstmal alles auf Eis gelegt hatte. Und dann hatte sie nachgefragt, so, ja, ob ich irgendwie Unterstützung brauche. Da habe ich gesagt, du, unterstützen wollen mich viele, aber ich brauche jemanden, der mit mir Verantwortung übernimmt und das einfach durchzieht. Und ich glaube, eine Nacht hat sie drüber geschlafen. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, jetzt geht's los. Und dann ging das auch ziemlich schnell und steil. Also wir, hatten, wir haben ordentlich Drive, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, das merkt man bei euch auch total, dass ihr, also deswegen... Es hat mich eigentlich gewundert, wenn du sagst, ja, ich hatte vorher zwei andere, weil ich finde, dass ihr passt so als Team. Ne? Also ihr, ihr seid da echt die, die geballte Power, die das dann auch durchzieht. Ne? Eine Idee haben, also viele Menschen haben Ideen, die aber umzusetzen und dann auch durchzuhalten, das hat ja auch viel damit zu tun, ich glaube an die Sache und ich glaube auch an mich selbst und ich glaube auch an das Team, in dem ich bin. Und das kommt bei euch total rüber, also bei mir kommt es total an, das, das, das ist wirklich ein Laden mit Liebe, Liebe gemacht, wie es eben schon so hieß, ne? Nachhaltigkeit. Ja, wenn ich das im Wort, also wenn ich das Leuten erzähle und ich weiß, was für mich so nachhaltig ist, auch da ist auch ganz viel ökologisch eben mit drin, nachhaltig. Und manchmal denke ich so, oder vielleicht mein früheres Ich dachte, boah, ist das schwer. Das du mhm. ja nie hin. Was ein Aufwand. Wer soll das denn in seinen Alltag integrieren? Ja? Und dann hilft natürlich sowas wie ein Unverpacktladen, weil es macht es mir ja total leicht, ja. Also auf Verpackung zu verzichten oder weniger Verpackung zu haben. Das finde ich halt auch zum Thema Nachhaltigkeit. Wie geht ihr denn mit Nachhaltigkeit um? Also, du hast ja eben gesagt, ja, es war erst so schwer. Wir wollen da aber die, die Schwere ja wegnehmen. Ne? Verstehe ich euch richtig? Ihr wollt ja das dass das leicht wird für Menschen.
2: Wenn du dich mit Nachhaltigkeit das erste Mal beschäftigst, dann analysierst du ja erstmal so deinen Müll und das, dann fällt dir auf so, oha, krass, das ist richtig viel. Ähm, und da ist halt einfach wichtig, dass du nicht das Ganze siehst, sondern halt dich erstmal auf irgendwas spezialisierst, ja, und sagst, okay, als erstes nehme ich jetzt das Bad oder die Küche. Und das macht es dir leichter, weil das halt dann nicht mehr so viel Menge ist, sondern du hast dir halt irgendwie so einen Plan erarbeitet, wie wenn du für eine Klausur lernst oder so. Dann ähm, lernst du ja nicht direkt alles auf einmal, sondern du nimmst dir erst das erste Kapitel vor, dann das zweite und dann das dritte. Und so ist es halt auch, wenn du dich mit nachhaltig nachhaltig auseinandersetzen möchtest, ja, also, weil es, es bringt dir nichts, wenn du halt von dem Ganzen überfordert bist, da sind wir dann auch bei der emotionalen Leichtigkeit, weil es fällt dir dann einfach nicht leicht, ja, weil du halt nur siehst, wie viel das ist, was du noch alles tun musst. Und da ist dann der, der Punkt, wirklich in die Leichtigkeit zu kommen, sich erst das eine Thema vorzunehmen und dann das nächste. Und dann macht es auch Spaß, ja weil du dann deine Erfolge siehst. ja Wenn du dann in dein Bad gehst und du hast irgendwie in der Dusche nur noch ein Stück Seife liegen und dann denkst du dir, oh, wie geil ist das eigentlich? Ja, da liegt kein Müll rum. Wenn es leer ist, ist es leer. Du hast halt keinen Rest so. Und ja. dann kannst du einfach das nächste nehmen und es ist so, ja, organisch irgendwie so. Ja, es ist komplett easy.
0: Und so befreiend, oder? Also ja, auf jeden ich Fall. Ich habe immer so ein Gefühl von Freiheit. Also, ja. weil, also ich arbeite, was heißt ich arbeite? Ich, ich mache viel mit Seife, fester Seife. Ich mochte die aber auch schon immer und habe die dann auch auf Reisen schon so mitgenommen. Da muss ja immer gucken, welche nimmst du, weil die Haut drucken, ja so schnell aus. Und das war halt nicht flüssig und im Flieger gar kein Problem, weil es ja ein Stück Seife. Ne? So, es war halt alles so einfach auf einmal. Mhm. Ich glaube, das ist auch das, was Menschen ja wollen. Du willst dir ja nicht den riesen 20-Punkte-Plan am Tag mit äh, allem, was wir noch zu tun haben, mit Arbeit, Familie und äh, Freizeit und uns selber nochmal irgendwie pflegen. Ich finde den Punkt wirklich schön zu sagen, fang doch mal mit einem kleinen Bereich an. Wie mit einer Essensumstellung. Äh, du wirst ja auch nicht Veganer von heute auf morgen. Also Es gibt Leute, die können das, ne? aber ich würde dann ja auch nicht alles wegschmeißen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Ja? Ähm, dann wirklich zu sagen, okay, ich fange mal mit den Milchprodukten an. Ne? Ist ja auch so. Ich fange mal mit dem Bad an. Da gucke ich doch mal, was habe ich da an Plastik stehen, zum Beispiel. Oder kaufe ich meine Kartoffeln, wo kaufe ich die? Meinen Reis? Muss denn da eine Verpackung drum sein? Ne? Nein. Und da wirklich so kleine Steps zu gehen und zu bemerken, ah, voll gut, voll einfach. Ah, dann mache ich doch ein bisschen mehr davon. Weil das machen wir Menschen doch das, was uns leicht fällt, ne? also wenn, wenn ich jetzt äh, joggen gehen würde und die fünf Kilometer fallen mir total leicht, dann denke ich, okay, oh, ich mache doch mal, noch mal einen sechsten Kilometer dran oder so, ne? aber wenn ich direkt zehn Kilometer laufe und merke, ist also die, nee, es geht nicht, weil mein Kopf, mein, mein, also mein, mein Geistkörper, mein Emotionalkörper und mein physischer Körper gar nicht dazu ausgelegt ist, noch nicht, weil er da nicht hingewachsen ist. Ne? Und alles, was Veränderung angeht, ist ja bei uns Menschen so, das braucht Zeit. Wenn du eine Verhaltensänderung machen willst, musst du mindestens vier Wochen, also wenn du mal die Diät machst oder so, mindestens vier Wochen dieses Verhalten neu gemacht haben, nach dem neuen Weg, Ansonsten bist du immer wieder im alten Muster. Du kommst da nicht raus. Der Mensch oder das Gehirn, wie auch immer, braucht so lange. Und dann beginnt, er, beginnt erst ein Veränderungsprozess. Ne? Und selbst wenn du sagst, ich entscheide mich heute. Ja, ja, denke ich immer. Ja, ja entscheiden Sie sich mal heute. Wir reden in vier Wochen nochmal. Ne? Ja.
1: ja. Ja, ist wirklich so, ne? also, also ich habe auch, wir haben jetzt angefangen, Seminare darüber zu geben, weil wir halt auch nicht nur den Laden, sondern auch in Unternehmen und ähm, in die Haushalte reinkommen wollen über halt Tipps und Tools, wie man das ganz einfach machen kann. Ja. Ähm, und da habe ich auch gesagt so hier Leute, es ist nicht, ihr müsst jetzt nicht die Welt verändern, ne? es zählen die kleinen Schritte. Und ähm, ich habe letztens so, ein, so einen süßen, so eine süße Anekdote, ich glaube vom Dalai Lama, war das habe ich auch schön auf Instagram gepostet irgendwie so ja wenn du denkst du kannst nicht irgendwas verändern, dann ähm, liegt mal nachts im Bett und ähm, hat mal eine Mücke im Raum, so kannst du mhm. auch nicht schlafen so ne. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild. Also so, es, es geht ja nicht darum, die Welt zu verändern, gar nicht. Es geht einfach nur darum, so einen Step bei dir anzufangen und wirklich zu sagen, okay, ich glaube, den meisten Leuten ist auch bewusst, Nachhaltigkeit ist wichtig. Nur viele resignieren so, weil sie halt sagen, So ja, nee, ich, kann das ja ich kann ja eh nichts verändern oder ähm, also ich, kleiner Mensch, äh, ich mache ja nichts aus so. und ich finde, das ist, Genau nicht so, weil das Beispiel vom Dalai Lama sagt es ja mit der Mücke, also die, die kann einen die ganze Nacht wach halten, so, ne? Richtig. Und ähm, wie du sagst, so irgendwie 21 Tage mal auszuprobieren, so eins, zwei Sachen, also wirklich so das Thema mit dem Bart, das ist, glaube ich, echt am einfachsten, da mal auszuprobieren, okay, vielleicht ähm, kann ich mal mein Shampoo mit umändern. Oder genau, also manche Leute zum Beispiel, meine Mama, die sagt, nee, Bart ist nichts für mich, da will, ich, da will ich mein Shampoo, mein flüssiges Shampoo noch haben okay, okay, aber dann weiß ich nicht, dann fängt man halt an und schaut einfach mal, und sei es im normalen Supermarkt zu schauen, ich nehme mal nur die Sachen ohne Plastik mit, also ja. es gibt ja die Möglichkeit. Oder halt auch einfach mal zu uns zu kommen und zu schauen, was, was habe ich denn alles zu Hause und was kann ich denn, also die meisten Leute haben halt ja auch sowieso alles in Behältern zu Hause, was kann ich denn äh, da vielleicht einfach mal abfüllen? Also es geht ja nicht darum, jetzt wirklich die Welt zu verändern, sondern halt irgendwie für sich zu gucken, ja, wo so kann ich anfangen? Und wie du sagst, ne, das ist dann wie so ein Automatismus. So, wenn du das mal 21 Tage oder die vier Wochen gemacht hast, dann kommt das so Step-by-Step, Step. einem fallen halt auch Sachen auf, die du dann, aber auch in der Community, wo du dann irgendwie so drin bist, weil du ziehst ja immer die Menschen an, die was du auch so ausstrahlst. ne ja da kriegst du auch ganz viele Tipps und Anregungen. So, ja, mach doch mal oder probier doch mal das aus. Oder die eine sagt so, ja, ich habe jetzt mal ausprobiert und ähm, nimm jetzt einfach mal immer die Deo-Creme statt dem Deo-Roller und keine Ahnung, so Sachen. Da kriegt man ja alle möglichen Anregungen. Und also da wächst man, wie du sagst, ja auch rein. So, das ist ja echt, wenn du einmal aufgestiegen bist, dann, dann funktioniert das wie von alleine. So, klar gibt es mal ein paar Sachen, wo du denkst so, oh, jetzt muss ich irgendwie doch die tausend Gläser dahin schleppen, aber das sind minimale Niederschläge und so ist ja auch das Life, so, dass man halt einfach genau. mal so die auf und ab sieht. Aber im Grunde genommen ist, wenn du einmal aufgestiegen bist, dann ist es wie, wie ein Zug, der dich mitnimmt.
0: Und zur Not habt ihr ja immer noch ein Glas da für vergessliche Menschen. Die, die, <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ich gehe, genau. Oh, ich gehe heute in den Unverpackladen einkaufen, oh, bin ich so nachhaltig und ökologisch. Hallo, ich hätte gerne einen, einen Mandelmus. Hast du auch ein Glas? Ach ja, richtig.
1: <lacht> Stimmt, Mist. Da war
0: doch noch <lacht> Super peinlich, gell? Aber gut, äh, ich lache das weg, ihr lacht das weg. Das macht ihr auch aus. Ich wollte ganz kurz äh, zu eurem Namen. Ihr nennt euch ja Lose Liebe. Zu dem Namen wollte ich gerne einmal fragen und mit euch da in, in den Austausch gehen. Weil ich ja Lose Liebe... Ne? Liebe ist ja für mich auch etwas, was du nicht einsperren kannst. Ich habe mal das Bild bekommen von meinem Osteopathen. Ich möchte nicht sagen, dass ich dieses Bild kreiert habe, weil er hat es kreiert. Und ähm, er sagte, Liebe ist wie eine Blume, die duftet. Und der Duft sucht sich ja auch nicht aus. Ah, ich dufte jetzt nur dich an oder ich dufte nur dich an. Und für dich dufte ich ja gar nicht. Ne? Oder ich höre mal irgendwann auf zu duften. Macht mach die Blume ja nicht. Ne? Ich finde so dieses Bild mit die Liebe, die immer da ist ne? und lose Liebe, das finde ich so schön, weil ihr die Liebe nicht einsperrt. Wie ja. kam ihr zu diesem Namen und was bedeutet der denn für euch? Also Da ist ja immer noch mal in so einem Markennamen, da steht ja was, dahinter noch. Die Geschichte würde ich gerne hören. <lacht>
2: Also äh, die Geschichte gehört hat also hat bei mir glaube ich so angefangen. Ich hatte der Name stand schon ne, Nati als du reingekommen bist. Ja. Ja. Ähm, ich habe gebrainstormt so, weil die Idee immer konkreter wurde und dann habe ich so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte so hm, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Und Liebe war für mich schon immer sehr sehr wichtig. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich war schon immer verliebt in die Liebe. Äh, ich fand das immer schön und ich bin ein sehr romantischer Mensch auch auf jeden Fall und oh, habe früher immer total gerne so diese Liebesdramen geguckt. Und es also ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein feminines Ding so. Ähm, und da fand ich irgendwie so lose Liebe, also dass etwas nicht gebunden ist an etwas, sondern dass es halt frei ist und... Ähm, auch lose sein kann und äh, irgendwie fand ich diese, diese Verbindung sehr, sehr schön. Also, es war auf jeden Fall etwas, was einfach so rausgekommen ist. Ich habe da nicht lange gegrübelt oder so, ich habe einfach geschrieben und dann, dann war es auf einmal da, ja.
0: Super schön.
1: Ja. ja, und ergänzend vielleicht auch einfach dazu, also ich bin ja dann dazugekommen, wir haben tatsächlich auch noch mal kurz ähm, quasi drüber nachgedacht oder darüber gesprochen, behalten wir den Namen so, passt der auch irgendwie für mich so. und ähm, Aber für mich jetzt auch im Nachhinein betrachtet, ist es ja genau das, was wir da ähm, konsumieren bei uns im Laden. So dieses lose Liebe, also loses Essen. Mhm. Weil Essen ist das, was du dir gibst und die Liebe, die du dir auch selbst schenkst. Ne? Also wertvolles Essen und gutes, qualitativ gutes Essen ist eigentlich ein Ausdruck von Selbstliebe. Meiner Meinung nach.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch
1: dieses bewusste Konsumieren, halt zu sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht nicht, nicht mit zwei Kilo Packung Nudeln mit oder so, weil brauche ich nicht unbedingt, nee, ich brauche nur 200, 500 Gramm, weiß nicht, wie viel Personenhaushalt man ist. Ähm, und ich koche mir die irgendwie voll schön und ähm, genieße das Essen dann auch. Und das ist lose Liebe, die du in dich hineinbringst. Und ja. Ja, <lacht> ja,
0: also ich bin gerade so mitten, ich bin mit auf dieser Selbstliebe-Wolke, weil ich, ich fühle ich fühl das ja auch so. Also der Name macht ja auch mit mir ganz viel, Lose Liebe. Ne? Und äh, das heißt ja, Lose Liebe unverpackt laden. Weil, aber da ist halt noch so dieses Unverpackt dabei. Und ich habe immer so dieses Gefühl, ich kann zwar bei euch Essen kaufen, aber ich kriege so viel mehr. Ich krieg so dieses ganze Gefühl von Ent, entpacke dich, entfalte dich, zeig dich authentisch, ja, äh, lebe, liebe, ne? also dieses ganze, lass doch mal diese ganze, <lacht> ganz ehrlich, wenn ich in der Selbstliebe bin, ja, und jeder ist ja Liebe, das ist auch wieder, denkt an die Blume, ich, ich kann mich nicht mal lieben und mal nicht lieben. Und manchmal liebe ich mich auch, wenn ich hart zu mir bin, und dann heißt das nicht, ich liebe mich gerade nicht, und das heißt aber, ich mag mich gerade nicht leiden, aber ich liebe mich trotzdem. Und so ist das ja auch in Partnerschaften. Und ähm, da wirklich mal, okay, alles loszulassen, alle Verpackungen, alle Greenwashing-Produktversprechen von großen Marken sein zu lassen, sondern zu sagen, zeig doch mal, was drin ist. Zeig doch mal deinen Inhalt. Und das finde ich, das transportiert hier halt eben so schön. Wenn man also wenn ich zu euch in den Laden komme, es ist halt nicht so ein, ah ja, gute, gucken Sie sich mal um, ne? wollen Sie was kaufen? Ne? Sondern es ist halt wirklich so eine, wie ich mir, das, wie ich mir einkaufen eigentlich auch wünsche. Äh, ich, man, wir kennen uns jetzt mittlerweile. Ähm, es gibt ein freundliches Hallo. Brauchst du was? Es ist aber nicht aufdringlich, wenn jemand eine Frage hat. Ja, ihr erklärt das auch. Ihr nehmt auch die, ganz, die Person wirklich mit in diesen nachhaltigen Gedanken, dass die Person sich eben auch authentisch zeigen kann. Weil nur wenn die das ja tut, könnt ihr sie ja auch entsprechend beraten. Für das, was sie gerade braucht. Ne? Und also den Gedanken, das, ist, also das macht ganz, ganz viel für, für mich, weil ich, ich stehe ja auch so dafür, äh, bei mir heißt es immer, Cody, oh, die, die ist so authentisch. Ach so, ist das jetzt hier so ein, so ein Siegel, was ich bekomme, so ein Klebeschild, ne? wo ich mir denke, ja, du nicht. Oder wie, probier es mal aus. Ne? Sag doch auch einfach, was du meinst, was du denkst. Lass uns gemeinsam sprechen. Leg doch mal den Mantel ab, Leg doch mal die Verpackung ab. Und das ist so, das ist das Zeitgeist, was ihr gerade macht, das ist wirklich Zeitgeist und da sollte es wirklich mehr von geben. Mehr in die Selbstliebe, mehr ins, ins Auspacken, <lacht> Unverpacken.
1: <lacht> danke. Ja, danke. <lacht>
0: ah, gerne.
1: Ich finde das so schön, wie du das sagst, weil ähm, das ist so das, was ich in letzter Zeit auch immer mehr sehe, dass eigentlich alles, was wir machen, ist ja ein Ausdruck von Liebe. Also egal, was man macht. So. Und das zu erkennen, wenn jeder Mensch das für sich, glaube ich, erkennt, dann sind wir, glaube ich, ein ganzes Stück weiter auf dieser Erde. Und ähm, deswegen danke für diese Formulierung und für das auch als Kompliment zu formulieren.
0: <lacht> Kann ich ja, mir nur zurückgeben. Sehr, sehr gerne. Dass, ähm, ich, ich meine, oder ich, ich bilde mir ein, oder ich möchte glauben, dass das jetzt auch gerade durch die Pandemie sich noch mal gezeigt hat. Es trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
2: Ja, auf jeden Fall. Um
0: verpackt zu bleiben. Ne? Oh. So, mache ich das, weil ich Geld verdienen will oder habe ich ein echtes Warum dahinter? Und die Menschen, die ich interviewe, die frage ich immer nach ihrem Warum. Und die haben auch eins. Warum machst du das, was du machst? Ja, wir alle müssen Miete bezahlen. Wir alle wollen Essen auf dem Tisch haben. Das kostet Geld. Ihr müsst auch Geld dafür nehmen, für die Wärme, die ihr anbietet, weil wir nun mal in so einem System leben, wo wir mit Geld agieren. Das ist halt so. Das finde ich aber an der Stelle auch nicht schlimm. Ich glaube jedoch, du bist oder bist immer besser unterwegs oder authentischer oder es fließt halt mehr. Es kommt mehr zu dir wenn dein Warum stimmt. Und nicht dieses, ähm, ja, ich, ich will da eine Million auf dem Konto haben, was machst du da damit? So, äh, und ist es mir eigentlich egal, was ich mache? Weil das merkst, das merken die Menschen. Das merken die, ob du das, ähm, also ich meine, ich mache Trauerbegleitung, ne? Also <lacht> würde ich das jetzt, ja, ich nehme da auch Geld für, so, äh, aber würde ich das nicht aus dem Herzen machen, das merkst du. Ich glaube, da in dem Bereich kannst du nicht sagen, uh, da überspiele ich mal, da mache ich mal nichts vom uh, das geht gar nicht. Nee.
2: Wobei ich schon finde, dass du das gar nicht unbedingt so voneinander trennen musst. Ja? Also Du kannst ein starkes Warum haben und Geld kann trotzdem irgendwie eine Rolle spielen, weil du vielleicht auch dein Warum mit dem Geld fütterst. Weißt du, was ich meine? Dass du sagst, okay, ey, ich habe Bock auf eine Million, ähm, damit ich nachhaltige Projekte unterstützen kann, damit ich meiner Familie alles alles bieten kann, was ich meiner Familie bieten möchte. Also das kann schon Hand in Hand gehen und ich sehe da den Grund, Geld zu verdienen, gar nicht unbedingt so als schlechtes, weil Geld ist ja eigentlich ein neutrales Gut so und es ist äh, die Bedeutung, die du dem gibst einfach und ähm, ja, war sehr interessant auf jeden Fall, ähm, weil das ist uns, glaube ich, auch in der letzten Zeit vermehrt aufgefallen, dass wenn das Warum einfach stark genug ist, dann hast du auch einfach diesen Drive, ja, du kannst dann über de durch deine Komfortzone hinausschießen und einfach sagen so, ey, ist mir scheißegal, ich habe... Darf ich das sagen? <lacht> es ist mir halt egal einfach. Ich investiere jetzt hier drüber und rein, auch wenn ich eigentlich gerade richtig müde bin. Aber du hast einen Grund dafür, warum du das einfach machen möchtest. Und dann fällt es dir nicht mehr ganz so schwer und du kommst wieder mehr in diese Leichtigkeit, auch wenn du gerade keinen Bock hast oder müde bist. Es geht halt trotzdem irgendwie, ja? Ja. ja. Als Beispiel vielleicht einfach, ich glaube, viele denken
1: auch immer, ja, das ganze Podcasten oder im Nahen zu stehen, das ist, ist ja nicht so schwer so, ne? Ähm, aber nee, es ist nicht so, da steckt ganz viel dahinter und auch das Seminare zu machen, wir machen so viele Projekte im Moment, also ich sitze voll oft bis um halb elf elf und bin aber schon um halb sechs aufgestanden so und. Ich habe morgens vielleicht mal zwei Stunden für mich ein bisschen Yoga und Meditiert gemacht, um meine Energie wieder aufzufüllen. So, weil das ist super wichtig. Aber ähm, wir machen beide den ganzen Tag einfach super viel. Und ja, und man sieht aber auch, was dabei rumkommt. So, dass wir jetzt hier zusammen im Podcast sitzen und irgendwie über dieses Thema reden, das gibt einem ja so viel. Also, alles, was man reinsteckt, kommt irgendwann auch wieder zurück. Und das, ich glaube, das zu verstehen, das ist so erfüllend und irgendwie auch manchmal auch super anstrengend, aber das gibt einem auch diesen, die, wie es sagt, so den Drive und auch die emotionale Leichtigkeit im Endeffekt. Ne? So, man steckt rein und investiert und merkt dann, krass, da kommt der doppelt und dreifach zurück und mhm. ja, und das ist glaube ich das, worum es auch hier gerade geht, so dieses Thema emotionale Leichtigkeit. Also, nee, es geht nicht nur darum, mental irgendwie zu sagen, ich, ich fühle mich jetzt leicht, wenn ich laufen gehe, sondern ich fühle mich geil, weil ich habe irgendwie so diese Leichtigkeit und es geht voll voran und ja. ich muss nicht noch drei Tage jetzt da rumsitzen und mich regenerieren, weil ich 110 Kilometer gelaufen bin. Nee, ich kann zwei Tage später einfach die nächsten 10 laufen, weil ich habe da jetzt einfach so diesen Drive entwickelt und fühlt sich so leicht an. Ich glaube, darum geht es so, ne? also, dass man versteht, das Investieren lohnt sich.
0: Ja, und das ist ein Investment in dich selbst. Und ja. wie ihr beide eben gesagt habt, ist es anstrengend. Ich bin auch mal müde. Ähm, emotionale Leichtigkeit heißt ja nicht, ich bin nur in der Freude, alles tutti, alles easy, pili. Ne? Nee, ja. das heißt eben auch, ich erlaube mir, müde zu sein. Das heißt eben auch, ich erlaube mir, das mal gerade anstrengend zu finden. Ähm, leicht wird es aber dann, wenn ich sage, okay, ich bemerke das, ich erlaube mir das und vielleicht möchte ich jetzt auch gerade mal das äh, zwei Stunden super anstrengend finden und dann erlaube ich mir aber auch wieder, da rauszukommen. Ne? Mhm. Das, äh, das höre ich ganz oft so, ach so, immer nur alle im Glück, immer nur alle hier, nee, du kannst nicht, immer das Leben passiert. Ja? Würde ich das ganz alleine steuern? Ne? Dann müsste ich aber hier in meinen vier Wänden sitzen und niemanden sehen den ganzen Tag. Ob ich dann noch mhm. mehr wäre, weiß ich auch nicht. Ja. Hattet ihr Momente, in denen ihr gedacht habt, ich schmeiß alles hin, Prinzessin ist auch ein geiler Job?
1: Ja, für, nicht Prinzessin, aber ähm, Student, Studentenleben und äh, einfach so ein bisschen, naja. Ich war davor reisen, Reisen, ne, da legt man auf kleinem Fuß, in einem Auto gelebt. Geht auch klar, warum mache ich das eigentlich? Haben mich schon ein paar Mal gefragt, aber ähm, dafür sind wir ein Team. Und ähm, auch jetzt kommt manchmal noch die Frage, so, ist das überhaupt das, was ich mache? Also nicht, ist das überhaupt das, was ich machen will, aber ist das ist das, das, was mir gerade gut tut? Weil manchmal, wie du sagst, tut es einfach nur weh. Und es ist irgendwie schwer und schmerzhaft, ja. weil einfach gerade super viel ist. Und wir es manchmal nicht mal schaffen, zwei Tage Wochenende zu haben. So, das heißt manchmal. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein ganzes Wochenende hatte. Ähm, aber das ist okay. Und ja, es, natürlich geht es auch darum, da wieder die Leichtigkeit reinzubringen und zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt auch mal zwei, drei Tage raus. Aber es ist
2: auch vollkommen okay, zu sagen, es ist jetzt schwer und ich mache trotzdem weiter. Also ich hatte tatsächlich noch keinen Moment, wo ich wirklich so gedacht habe, okay, nee, das war's jetzt, ich will das nicht mehr, ich schmeiße es jetzt hin. Die einzige Sinnkrise, die ich wirklich hatte, war, als äh, meine Partnerin vor der Natalie abgesprungen ist. Ähm, beziehungsweise hatte ich da schon die Gedanken so, okay, will ich das überhaupt, will ich das mit dem Laden wirklich dann langfristig gesehen machen mhm. ähm, und habe mir dann so gedacht, als sie dann auch abgesprungen ist, okay, dann ist es das vielleicht jetzt auch gar nicht und habe mich dann so ein bisschen, habe das losgelassen, hatte das veröffentlicht, dass das gerade für mich auf Eis liegt, worauf die Nati sich dann gemeldet hatte. Und als dann so diese Leichtigkeit wieder kam, so als es einfach lief, habe ich gemerkt so, oh fuck, das macht richtig Bock, ey. Und dann war mir klar, okay, ähm, ich will das jetzt auf jeden Fall durchziehen und ähm, wir haben uns dann auch darüber ausgetauscht und wir sind uns auch einig, dass wir nicht an, bis an unser Lebensende zusammen in diesem Laden stehen wollen, sondern wir wollen halt mehr als das. Wir wollen Seminare geben, wir wollen vielleicht auch noch Zweigstellen aufmachen, wir wollen uns entwickeln und wir wollen die lose Liebe irgendwie entwickeln und ähm, das ist äh, auch eine... Krise, durch die du dann irgendwie gehen musst, um eben zu wachsen, ja, also du wächst ja in deinen Krisen besonders viel und ähm, das bringt dir dann ja auch eine gewisse Klarheit irgendwie so und auch du spürst diese Sinnhaftigkeit einfach, das kam mir eben noch ähm, als wir über das Warum und so gesprochen haben, dass du einfach merkst, was du für einen Sinn eigentlich hast, was deine Existenz für einen Sinn hat und das gibt dir auch dann wieder Kraft durch die nächste Krise durchzukommen, weil du weißt, wofür du das einfach machst.
0: Mhm. Stimmt. Voll schön. Ich wollte die lose Liebe freilassen. Ja. Expandiert. Genau. Ja, dafür steht ihr ja, es nicht einzupacken, es nicht zu begrenzen. Ja. Freiheit, ne? Freiheit ist ein ganz großer Wert einfach da ja. ähm, neben der Leichtigkeit. Jetzt habt ihr ja schon äh, kurz angeteast, ihr gebt Seminare, Workshop. Also ist es ein Workshop, ist ein Seminar. Also müsste ich was tun oder erzählt ihr mir einfach nur? Und wie das das und wie ich da dran also wie könnt wie jetzt mal hier für den Endverbraucher.
1: Also ich ähm, erkläre mal kurz. <lacht> ähm, wir haben ein quasi zwei gespaltenes Seminar-System. Wir haben eins natürlich für die Privatmenschen ähm, zu sagen, wo wir jetzt auch auf YouTube live gehen, wo es halt eben auch kostenlose Inputs gibt, ähm, wo man äh, sich anschauen kann, wie werden Waschmittel hergestellt und ähnliches. Ähm. Genau, wie kann man einfach ähm, nachhaltig kochen mit den Produkten, die wir da haben? Ähm, und dann haben wir dieses Unternehmerische ähm, Konzept, dass wir ähm, einfach bei uns auf der Seite, ähm, ja, kann sich die Unternehmen für Nachhaltigkeit im Büroalltag anmelden. Das ist dann aber auch wirklich einmal gibt es einen Workshop, also wir nennen es immer Seminare, aber es ist ja im Endeffekt ein Workshop, wie du sagst, man darf sich beteiligen, man darf was machen, man darf auch ein bisschen Verhaltensänderungen in 21 Tagen machen, weil darum geht es beim Thema Nachhaltigkeit, dass man halt ja ein Stück weit veränderungen haben möchte ne? und deswegen ist es fast logisch, nee, nicht nur fast, sondern es ist logisch, dass man eine Kleinigkeit machen darf. Ich sage immer so ungern muss, weil man darf es machen.
2: Ja.
1: Ähm, und ähm, genau, und dann gibt es darauf aufbauend halt eben noch die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel im Büro oder auch wenn man jetzt ähm, die gewisse Firmen in der Umgebung nachhaltig bauen will und ein nachhaltiges Büro haben will, halt hm? ähm, da weiterzugehen und wirklich in die Konzeptionierung, so einen ganzen Plan für so eine Firma umzustellen. Genau. Also sehr vielseitig, wir sind da noch im Aufbau. Ähm, ja. Deswegen ähm, für einen Moment dürft ihr euch auch noch gedulden. Äh, auf der Website ist noch nicht alles zu finden, aber es kommt jetzt. Und ähm, genau, ich glaube, Shani, vielleicht hast du noch was zu ergänzen.
2: Nee, das war sehr rund.
1: <lacht> also ihr begleitet
0: dann, wenn jetzt ein Unternehmen, also jetzt mal für mich zum Verständnis, wenn ihr ein Unternehmen sich bei euch meldet und die haben ein paar Mitarbeiter, also jetzt nicht ein, ein Mannunternehmen, ich könnte mich auch jetzt, oder ein Frau ich kann mich jetzt einzeln von euch beraten und begleiten lassen. Ne? Also ihr macht einmal so den Erklärbär, Nachhaltigkeit, auch übrigens, ne, kann man auch in der Küche und im Bad anfangen und guck mal, so sind die kleinen Schritte. Und dann begleitet ihr auch im Büroalltag ja. quasi und haltet das nach,
1: nachhaltig.
2: Ja. Es ist Aha. theoretisch schon das Einführungsseminar oder der Einführungsworkshop ist dann schon auf den Büroalltag irgendwie so ausgelegt. Also klar, da gibt es auch Toiletten und du hast auch eine gewisse Hygiene und brauchst Putzmittel und so. Aber im Büro sind natürlich nochmal ganz andere, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen? Ich Ressourcen, ja, du hast halt andere Dinge, um die es dann tatsächlich geht, ja, wie zum Beispiel Ausdrucken, ähm, welche Druckerpatronen oder welche Drucker sind überhaupt am nachhaltigsten, ja, mhm. dann ist ja auch momentan so mit Clouds und... Ähm, System und so, wo du dann auch von zu Hause aus vielleicht arbeiten kannst und da gibt es ja auch so IT-mäßig Unternehmen, die dann halt nachhaltiger sind, ja, also da sind halt schon, das ist was anderes, wenn du jetzt ein Unternehmen berätst wie eine Privatperson, ja, du hast andere Grundpfeiler, sag ich jetzt mal und da sind wir auch, wenn wir in einem Unternehmen unterwegs sind, dann haben wir auch wirklich den Fokus auf diesen Alltag im Büro mhm wo dann auch natürlich Frühstück dazu gehört, ja, weil viele Büros, die frühstücken gemeinsam oder haben gemeinsames Mittagessen, aber dann wird irgendwie zum Bäcker gegangen ähm, oder beim Lidl oder beim Aldi irgendwelche Fertigsachen gekauft, die in Plastik eingepackt sind und da versuchen wir halt irgendwie schon so Konzepte zu erarbeiten, auch gemeinsam, ja, also das ist jetzt nicht, dass Nati und ich uns hinsetzen und wir schreiben ein bisschen was auf und dann tragen wir das vor, so ja, macht mal, sondern wir wollen schon dann auch richtig in die Unternehmen reingehen, die die Prozesse kennenlernen und Herausfinden, okay, wo ist denn gerade, wo drückt denn der Schuh, ja, wo, wo ist denn Potenzial und da ist schon der Unterschied zu den Privatpersonen, weil da ist es halt oft so, dass du einfach nur zeigst, ja, das und das kannst du machen und die Privatperson, die überlegt sich dann, okay, was mache ich, was mache ich nicht, ja, also da ist schon so ein bisschen Unterschied.
0: Ja, du hast ja halt ganz andere Themen im ja. Unend und Nachhaltigkeit ja. hört halt nicht beim Essen auf und beim Putzmitteln. ne, Aber das ja. ist ja so meine Privatmensch-Brille so, aber von Unternehmen heißt ja, sind, wie du sagst, andere Pfeiler da habe ich ganz andere Themen nochmal da öffnet sich so eine ganz andere Welt ja. ähm, genau, aber mega cool dass ihr das auch anbietet wer hätte das gedacht, dass ihr als Unverpacktladen eben auch das Thema Nachhaltigkeit nicht nur zu den Menschen transportiert von Herz zu Herz, sondern halt eben auch andere Unternehmen damit begeistern wollt und es denen leichter machen wollt, ja, darum geht es ja auch das äh, zu zeigen, guck mal Leute, es ist nicht schwer. Ne? Sehr, sehr cool. Und ja, zum Abschluss, äh, diese Frage bekommt jeder. Äh, ist die ultimative Gute-Laune-Frage. Und zwar, äh, wenn ihr mal eine Krise habt, es geht ja heute um emotionale Leichtigkeit. Und jeder hat mal so einen, so einen Down Tag sag ich mal. Da ist die Stimmung nicht auf 500 Prozent. Wir wachen auf und es sind vielleicht nur 85 oder manchmal auch nur 50. Und ähm, habt ihr einen ultimativen Gute-Laune-Tipp oder ein Lied, das ihr dann anmacht, das immer, Ausrufezeichen, immer funktioniert?
2: Also Lied auf jeden Fall Dancing in the Moonlight von 10. Lizzy. Wenn ich das Lied höre, habe ich gute Laune, egal wie es mir geht.
0: Ich habe schon im Kopf gerade so.
2: Ja, und dann musst du direkt irgendwie tanzen und dann ist es alles irgendwie viel leichter. Und ansonsten, was mir immer hilft, ist halt Yoga. Und wenn es nur fünf Minuten oder zehn Minuten sind, einfach nur, um was zu tun und dich Du fokussierst dich ja dann was du darauf, was gerade jetzt in diesem Moment ist und meistens, wenn du down bist, dann bist du ja mit deinen Gedanken irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft, also nicht gerade im Hier und Jetzt und dann einfach das zu tun, was dich wieder jetzt hier hinbringt. So. Ja. ja,
1: sehr
0: cool.
2: Also bei mir
1: ist es meistens das einfach rausgehen und am besten barfuß auf der Wiese rumlaufen <lacht> das hab ich habe mich auch vorgestern gemacht. Ich habe einfach, weil es zu kalt war, bin ich mit Zocken. Ich hab, bin erst mit meinen Boots spazieren gegangen und dachte dann so, boah, ey, mir geht gerade alles zu. Und selbst Schuhe an ist gerade zu viel Grenze. <lacht> also Schuhe aus. Und ähm, ja, dann schwirrt man einfach den Boden. Und ich liebe das. Also so, weil das ist irgendwie für mich Erdung und Verbindung. Und klar, ja. Yoga auch immer. Aber so in die Natur rausgehen, am besten alleine irgendwo. Buchstuhude, wo kein Mensch ist, ähm, Schuhe aus und einmal tief durchatmen und vielleicht auch noch die Kopfhörer drauf und gute Laune Musik, aber meistens reicht schon Vogelgezwitscher, Also das finde ich so. Ja. Das ist mein Rausding. Einfach mal raus aus der Situation, wenn es mich gerade überfordert und ich eigentlich nur heulen könnte so. Dann das passiert halt auch, aber es ist okay. Und dann raus und tief durchatmen.
0: Super cool. Ich teile auch meins mit euch. Ähm, ja, gerne. Weil vielleicht, also die, die äh, den Podcast hier schon öfter gehört oder gesehen haben, die denken sich jetzt, oh, erzählt ihr das wieder? Äh, für die neuen äh, unter euch, die gerade lauschen und zuschauen, äh, mein ultimatives gute Laune-Lied. Ich habe eigentlich zwei, ähm, aber das eine ist von den Beach Boys, Kokomo. na na na, und äh, yeah. ja. Genau. und ich ähm, habe das irgendwann mal angehabt und dachte, boah, das macht mir voll gut Laune und dann hatte ich mal so einen richtig doofen Tag, also es sind dann irgendwie noch ah, dann kam irgendwie Post und irgendwie, ach, es war, diese, war so ein Bad Day. und ich saß so richtig sauer und down und kurz vorm Heulen und irgendwie Gefühlschaos auf meinem Sessel und denke ich so practice what you preach jetzt machst du das an. Dann habe ich das angemacht und denke auf einmal, jetzt funktioniert das auch noch wirklich. Und äh, da hat mich tatsächlich ähm, jemand auch wieder dran erinnert, an das Lied, ähm, der heißt, eigentlich heißt der der Escape Song. Ähm, ich glaube von Rupert Everett ist der, ist aber bekannt als Pinnacolada Song.
1: Like
0: Der das heißt eigentlich Escape Song, weil es darum geht, dass ein Mann seine Partnerschaft verlassen will. Hör euch oh. mal an. Total geil. Ähm, aber es gibt ein Happy End, weil die Frau will es eigentlich auch verlassen und dann schreibt, sie schreibt eine kleine Anzeige, so eine Partnersuche-Anzeige, so eine Chiffre, treffen sich dann irgendwann, also haben ein Date, die wissen aber nicht, dass sie es sind und äh, treffen sich dann in dieser Bar und sie sagt, oh, it's you. Also den Text durch den Mann, das ist eigentlich wunderschön. Und sie lernen sich eigentlich neu kennen, weil sie so, hey, ich wusste gar nicht, dass du Pina magst, ja. Und Jutta <lacht> und so. Das ist total gut. Ja, aber diese zwei Lieder, die, die machen es für mich. Und äh, immer wenn ich merke, so, hier ah, könnte gerade was absinken, so präventiv, das ist auch immer mal ganz gut, ne? <lacht>
1: Song aufdrehen und fertig.
0: Und fertig, genau. Dann, äh, auf was dürfen wir uns denn noch freuen in der nächsten Zeit? Plant ihr was für dieses Jahr, für nächstes Jahr? Was ja, auf kommt? jeden
2: Fall die äh, YouTube-Videos, die äh, sind quasi in der Pipeline und warten darauf, dass sie äh, raus dürfen. Und ähm, ja, auf jeden Fall mehr Seminare mhm. unter Workshops. Ja,
1: ja. Ja, das. Und ähm, wir sind natürlich immer dabei, auch irgendwie unsere Produktpalette noch ein bisschen schöner zu gestalten und Kooperationen einzugehen. Ähm, da bahnt sich auch gerade was mit Brokkoli an, also mit einem kleinen Lädchen in äh, Limburg. <lacht> also von daher mal schauen. Ihr werdet sehen auf jeden Fall. Und wir halten alle auf Instagram auf dem Laufenden. Ähm, da sind wir, glaube ich, am aktivsten und irgendwie das liegt uns am besten. Ja, und da kriegt man eigentlich immer alles mit. Ja, dieses Jahr wird es auch hoffentlich ohne oder mit weniger Corona dann mal unser Eröffn unsere Eröffnungswoche geben, wo wir einfach unser Einjähriges dann feiern werden. Ja. Und da gibt es eine kleine auch, Überraschung.
0: Dass es nicht Zweijährige ist, schmeiße weiß es ja jetzt auch endlich. Hm. <lacht> Ist auch so geil, ne? in meinem Kopf seid ihr halt so mega etabliert. Also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, aber okay. Ja. Ist ja schön. ist keine mangelnde Vorbereitung, es ist einfach so ein, ich dachte, ja gut, okay. Ja, das heißt aber auch, für alle, die zuschauen, zuhören, ich verlinke es nochmal in den Show Notes den Facebook, Instagram Account und auch die Webseite, falls jemand Lust hat, irgendwie bei einem Workshop, Seminar dabei zu sein sich YouTube-Videos anzuschauen, sich ein bisschen inspirieren zu lassen, ähm, einmal zu gucken, ah, geht ja doch ganz einfach. Ähm, und äh, ja, und dann würde ich sagen, ich freue mich auf alles, was da kommt und alles, was wir noch gemeinsam starten werden. Und ja, sagt ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Uns ja. auch. Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Und an alle anderen, die zuschauen, zuhören, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, ganz viel Inspiration, ganz viel lose Liebe von uns an euch und bis zum nächsten Mal. Deine Godi. Ciao. Tschüss.